0: Свята правда на Радіо
1: Сковорода Всім привіт, мене звати Яна Пекун Ви слухаєте подкаст Свята правда на Радіо Сковорода і в мене знову прекрасний герой, священний отець Павло Швед і ми сьогодні будемо з вами говорити про таке умовне ком'юніті як його можна розвинути які сенси ви в нього вкладаєте, що найважче, а що, не знаю, створює нові можливості для вас. І будемо говорити про ваші творчі такі ініціативи, Дуже цікаві. Е, тому думаю, що сьогодні наша розмова буде наповнена цікавими інсайтами. Я просто нагадаю ще раз вкотре, бо я нагадую про це під час початку усіх подкастів «Свята правда» епізодів, про те, що цей подкаст створений для того, аби все ж таки зруйнувати певні стереотипи, які виникають в уяві людей відразу при згадці про священиків. Ми розуміємо, що священики бувають різні, як звичайні всі люди, так? Але ми обрали найкращих для того, щоб показати їх як, все ж таки, таку рольову певну модель лідерів думок і так далі. Якщо, Павле, відразу говорити про таке лідерство в сучасному світі, який зв'язок ви бачите між цим лідерством і церквою?
0: Ну, Найперше, вітаю всіх. Слава Ісусу Христу. Дуже приємно сьогодні бути в цій чудовій компанії під час цього спілкування. Про лідерство. Як на мене, лідерство – це така суперсила людини, яка хоче щось змінювати у цьому світі. Найперше, лідерство – це не просто вміти керувати кимось, це найперше – вміти керувати самим собою. І ми бачимо величезну, величезний потенціал саме у священниках в контексті лідерства, тому що вони є ті, до яких дослухаються. Згідно статистики, згідно опитувань Центру Розумкова у 2021 році, якщо не помиляюся, в березні було зроблено опитування, церква все ще залишається в тридці лідерів, яким довіряють, та, з 62% довіри в Україні. І мені здається, цим було би гріх не скористатися. Та, і в плані лідерства також. Отже, це... Ми бачимо величезний потенціал у священниках, як в лідерах громадської суспільної думки, як в тих, які готові вести за собою цілу громаду, як в тих, які готові взяти на себе відповідальність за цю громаду. Тому це дуже класна суперсила, але нею також треба вміти керувати і управляти.
1: Чудово. Мені здається, ми про це будемо говорити сьогодні дуже багато. Я би хотіла побудувати нашу розмову довкола цього, тому що е, цим інструментом володіють в принципі не всі люди. Так? Це така. Це те, чого потрібно вчитись. Правильно комунікувати, правильно надихати, правильно взаємодіяти і так далі. Як ви вважаєте, чи священники – це інфлюенсери для своїх громад і, в принципі, прихожан своєї церкви? Чи, можливо, якось інакше їх можна описати?
0: Ну, якщо ми говоримо про сучасний світ, то ми вже говоримо про сучасного священника і цілком, ймовірно він може бути інфлюенсером, він може бути тим, хто задає якісь певні правильні і добрі тренди, який говорить про, не знаю, про правильно благодійність, який говорить про екологічність, який говорить про соціальні якісь проєкти соціальну роботу, який вирішує якісь певні проблеми і цим самим він задає певний тон у себе на параїві, у своїй громаді. І своєю діяльністю, своїм прикладом також закликає всіх тих, які на нього дивляться, робити подібно або так само.
1: Ну, цей приклад, погодьтесь, не завжди, точніше, не кожен священник може бути прикладом. І як священнику, от умовно, нашому слухачу потенційному, можна стати такою рольовою моделлю? Потрібно бути якимось, чи це має бути щось таке з середини? Воно або є, або його немає.
0: Потрібно бути таким, як Христос. Христос був свого роду, свого часу інфлюенсером, якого не всі почули, якого не всі послухали, за яким не всі пішли. Пригадаю, що на початку в нього було тільки 12 послідовників, але цього було достатньо для того, щоб церква збільшилася сьогодні до півтори мільярда людей по цілому світу. Цього було достатньо для того, щоб е, прожити ці дві тисячі років е, і бути непорушною структурою. Е, і це, власне, найкращий приклад та, того, як бути лідером, як бути тим, хто надихає, як бути тим, хто е, щось змінює. І не боятися того, що комусь це буде не окей.
1: Ви знаєте, я ще паралельно, от коли готуюсь до кожної розмови з кожним героєм, паралельно намагаюся моніторити сторінки соціальні мережі моїх героїв. І я просто вражена тим, як багато лайків, репостів, збирають їхні дописи. Мені здається, можливо, це не зовсім правильний критерій, але це дуже, насправді, такий ну, очевидний критерій того, як священники можуть впливати на думку свого найближчого середовища. Як ви вважаєте, соціальні мережі повинні використовувати усі священники?
0: Не знаю. Соціальні мережі повинні використовувати ті, хто їх використовує. Ну я не беруся говорити про всіх священників. Єдине, що скажу, соціальні мережі, як в цілому, мережа інтернет, це не є там від злого і щось погане. Це просто один з інструментів, який ми можемо або можемо використовувати, або можемо не використовувати. Ось і все. Я буквально вчора не знаю, чому я це вчора зробив, це треба було зробити значно швидше, підписався на сторінку єпископа Роберта Барона. І я подивився, скільки в нього підписників, там поза три мільйони підписників, і скільки лайків, і чи репостів, збирають, чи коментів збирають його окремі дописи. І це значно менша кількість. Але... Це те, що він використовує. Це один з тих інструментів, які він використовує. Я думаю, він не дуже париться тим, що у нього там з трьох мільйонів підписників тільки три чи шість тисяч лайків. Він просто робить свою роботу. Його завдання – доносити до людей правду, істину. Ось і все. Часом ця істина не набере стільки лайків, скільки ми захочемо.
1: Тобто це дуже такий індивідуальний інструмент. Абсолютно точно. Окей. Okay. Свята пра на радіо «Сковорода». Я читала ваш блог. Не можу просто про це не поговорити з вами. Дуже мені хочеться запитати. Звідки ви берете натхнення? У вас він він дуже цікавий і він доволі метафоричний. Дуже цікаво спостерігати якраз за цим порівнянням священиків та SpaceX або супергероями з Марвелу. Звідки у вас виникла така ідея? Чи ви так метафорично просто мислите? Бачите це все насправді? Чи ви надихались? Звідки це?
0: Ну, мені здається, що ми все-таки живемо в світі трендів. Хочемо ми цього чи ні? І церква від цього також якби, ну, не відсторонена, не віддалена. Мені здалося, що цікаво буде поговорити про сучасні там, тренди зі світу кіно, зі світу бізнесу, зі світу інновацій. І чому це не поєднати з цікавим трендом цікавої церкви, до якої я належу, в якій я служу. Бо вона є реально цікавою, і вона чи і цікавіша від кіновсесвіту Марвел чи DC. Просто мало людей про це, про це знають, чи мало людей про, чують про церкву в якийсь такий інший спосіб не знаю, цікавіший, може, спосіб. Ось, тому я вирішив трошки е, зробити опис церкви в якийсь, в якийсь такий в спосіб порівняння та, з такими трендовими штуками. Е, не знаю, наскільки це буде вдало чи ні, але мені захотілося розказати про церкву і про наших священиків як про тих, які, можливо, часом недооцінені, власне, на фоні того самого Марвела, чи чи SpaceX, чи будь-чого іншого. Але це люди, які також є супергероями свого роду і і в своїй громаді, які також запускають свої проєкти в космос і про це, напевно, не напише там, не знаю, Форчен чи, чи, чи якесь інші видання. Але мені хотілося, щоб люди знали про цих, про цих священників, щоб люди знали про мою церкву.
1: Яка взагалі чи які цілі у вашого блогу? Бо мені здається, вони доволі подібні на цілі подкасту Свята Правда, але хочу почути це від вас.
0: Е-м, популяризувати е-м, якось е-м, ну, більше зацікавити людей говорити про церкву.
1: Та. І руйнувати стереотипи?
0: В тому числі. В тому числі та, ну, чому ми не можемо говорити там, про, про священика як про супергероя? Окей, говоримо. Ну, тобто, Для цього не треба там, видумувати щось абсолютно нове. І, і, і не треба там, ламати догму церкви та, через це. Все залишається на своїх місцях. Просто ми говоримо... Ми застосовуємо ті інструменти, які є активні станом на сьогодні. Сьогодні людям цікаво чути про про якісь речі в цікавий спосіб. Не просто, що є така церква, є такий священник, він робить то-то і то-то, це важлива інформація, і її можна подати так, щоб е, велика кількість людей, особливо людей, які, можливо, десь не завжди там, близькі до церкви, е, хотіли про неї читати, хотіли про неї, не знаю, репостити, комусь розказати, сказати: "О, дивися, а там ти чув про такого священника, він там зробив якусь класну річ". Ну от, будь ласка,
1: Клас. Давайте, напевно, поговоримо ще про спільноту випускників Української освітньої платформи. Я знаю, що усі герої нашого подкасту, які були в мене на розмові до цього, вони всі, ну, в принципі, беруть участь як випускники. В чому взагалі суть? І яка конкретно ваша роль в цьому?
0: Отже, наша спільнота випускників – це спільнота, тих священників, які вирішили, що їм недостатньо того, що вони вивчили в семінарії, і вони хочуть чогось нового, чогось додаткового до своєї парафіальної діяльності. В нас є декілька навчальних програм в українській освітній платформі. На програмі «Лідерство і служіння» ми пропонуємо такий, таку градацію від маленьких таких проєктів, які задають тон, які, не знаю, задають певний рух громаді, до вже таких більш масштабних речей, які можна реалізувати в себе на парафії в своїй громаді. І священники які завершили навчання на програмі «Соціальні інновації громад» або «Школа відповідального служіння», вони можуть долучитися до нашої спільноти випускників. Це вже такі люди, які зробили багато дуже класних проєктів, багато хороших змін у своїй громаді, і вони вже формують таку спільноту експертів, які готові самі з іншими людьми ділитися, які стають менторами для інших громад які ну, готові вже допомагати, та вже бути тими, хто буде супроводжувати інші ще не настільки розвинуті громади для того, щоб вони також отримали своє місце під сонцем. Тому це така, це така група, яка співдіє, яка допомагає одне одному і виходить за межі своєї спільноти, допомагає іншим парафіям. І, чесно вам скажу, ми маємо, Дуже багато там навчальних різних програм, різних активностей. І коли ми десь ввечері збираємося подивитися разом футбол, не знаю, поспілкуватися, це така. Знаєте, це, це така моя тусовка. Я так, я, я дуже люблю з ними спілкуватися. Вони дуже класні, там дуже багато різних жартів. Ми можемо просто собі там, сидіти перед великим екраном, не знаю, умовно пити пиво, їсти чіпси і говорити про якісь свої там, парфіальні штуки, якісь, якісь прикольні речі. І це дуже круто, це такий цей нетворкінг, який, який нас дуже, дуже об'єднує і дає нам можливість ще більше разом співдіяти і робити якісь дуже прикольні
1: проекти. Тобто основна ваша роль в тому, аби залучати... І, ну, якби, надалі. Не знаю, як це ну, правильно сформенувати. Там хотіла сказати ментори, ти пушити і всі інші синоніми до цих та. е, таких цікавих слів. Е, і, і самі надихаєтесь. Абсолютно,
0: так. Та. Така
1: він він сп... тобто, співпраця.
0: Фактично, я дивлячись на них, слухаючи їх, спостерігаючи за ними, е, починаю розуміти, чого вони потребують. Та? Е, і потребують вони дуже багато спілкування. Вони хочуть бути почутими. Вони, ну. Будьмо чесні, вони не завжди мають можливість сказати про якісь свої болі у, 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 своїму, у своєму середовищі, де вони служать. Та? Тут вони зустрічаються зі своїми однодумцями, з тими людьми, яким вони довіряють, з якими вони готові йти в розвідку і в бій. І, і отут відбувається, власне, ота річ... Такого об'єднання, так? коли ти можеш щось віддати, якісь свої тягарі, якісь свої там, проблеми і так далі, і можеш взяти дуже багато натхнення, запалу, гумору і, і зі всім цим йти далі і творити ще прикольніші і крутіші проєкти, ніж ніж ти робив до того.
1: Чи можна це назвати такою групою «Взаємопідтримки»? З якогось боку? Я знаю, ну, що це доволі контроверсійно звучить, але десь місію воно вкладає цю, тому що паралельно з якимось натхненням, от поділитися болями з людьми, які це розуміють, такий принцип рівний рівному, він завжди близький до якихось таких груп взаємопідтримки, як би це там не звучало.
0: Так, ну, будемо вважати, що це такий ретріт. Uh-huh. Своїх роду. Чудово, для, це для краще священника. звучить,
1: погоджуюсь. Yeah. Який вплив створюють священники, от якраз ті, з якими ви працюєте, в життя своїх громад? На вашу думку?
0: Дивіться, я думаю, що це те, про що ми, з чого ми починали нашу розмову. Так? Вони стають лідерами, за якими люди готові йти, бо вони бачать, що ті священники вони справді працюють для громади, вони вкладають весь свій час всі свої ресурси, всі свої сили в цю громаду, і вони бачать в цій громаді величезний потенціал. І люди за тими священниками йдуть. Вони готові творити будь-які найдивніші не знаю, ідеї, 에... 에... який собі там придумує свя... отець <бирает> та? на... На... на місцевій парафії. Але також 에... і він стає для них прикладом того, що вони вже приходять до нього і кажуть, отче, а знаєте, в нас тут, ми тут так посиділи, подумали, в нас є така ідея. 에... Та... Він, вже... він вже є тим, хто змінює мислення своїх парафіян, тих людей, з якими він працює. Вони вже стають такі трошки самозарадніші. Та? 에... І і це створює певний вплив громаді, це створює певну зміну громади. Та? По суті, це те, це те, що робив свого часу Андрей Шептицький. Та? На ньому не була зав'язана вся діяльність всіх парафій по всій Галичині, тому що це фізично було неможливо. Але від нього не знаю, надихалися священники, люди, вони готові були робити якісь якісь кроки для власної самозарадності, для того, щоб ну, не залежати від когось, а брати свою роботу в свої руки, працювати на своїй землі і брати з цієї роботи максимум.
1: Якщо говорити про соціальні проєкти, далеко не всі священники беруть на себе додаткову таку опцію, як творити соціальні якісь речі в своїй громаді, Неважливо, де це, чи це велике місто, чи це маленьке село. Як ви думаєте... Чи повинні так робити всі священники, Бо це, якби, не є таким ну, обов'язком наскрізним, mm-hmm. та? паралельно до своєї роботи. Але просто ви працюєте якраз з тими, які роблять значно більше, аніж на них покладено десь в якихось прописаних обов'язках. Але так роблять не всі. Mm-hmm. Оця відмінність, вона і вирізняє саме цих священників, про яких ми говоримо у «Святій правді», серед інших священників? І чи так повинні робити всі?
0: Я не впевнений, що так повинні робити всі насправді. В кожного є якась своя харизма, якісь свої дари. Кожен їх використовує в міру своїх можливостей. І насправді тих священників, які роблять прекрасну роботу, їх значно більше, ніж там, тих 60, які є, в нашій, трошки більше, які є в нашій спільноті, їх є значно більше, навіть, ніж ми часом думаємо. Просто ми не завжди маємо можливість про них почути чи якось дізнатися. Але вони, безумовно, є прикладом для своїх співбратів, і, безумовно, інші священики, дивлячись на них, мабуть, думають, о, а чому я так не роблю? А давайте ми щось в своїй громаді придумаємо. Давайте ми зробимо теж якийсь класний соціальний проєкт. І це, власне, і є та зміна, до якої ми також йдемо. Можливо, ці священники інші не будуть співпрацювати з нами. Нехай вони співпрацюють з будь-ким іншим, але створюють певні зміни, в тому числі і соціальні проєкти у своїх громадах. На радіо Сковорода.
1: От якщо говорити ще, ще про соціальні проєкти, бо мені здається, це така об'єднуюча якась складова, але вона, вона не обов'язкова, але вона настільки впливова, як на мене, в контексті там, лідерства, думки для жителів та жительок конкретної громади і так далі. Коли соціальний проєкт є неуспішним, наприклад, як ви думаєте, чи кожен може розпочинати новий, чи це ну, така історія, яка тестує тебе на міцність і визначає якийсь конкретний орієнтир в подальшому? Бо є багато історій, коли не вдається соціальне підприємництво, mm-hmm. не вдається ідея, нерентабельний бізнес. Хтось закриває і починає щось нове або ставить на паузу і повертається до цього в кращий час. А хтось не повертається до цього взагалі, бо не може умовно, ну, так... Ну, пережити правда, пережити та, оцей, е, невдачу. І вміння взагалі переживати невдачу – це взагалі цікава тема, яка угу. стосується всіх-всіх людей, незалежно від професійного контексту. Е, то як ви вважаєте в контексті священників і соціальних проєктів, е, це така суто особистісна якась характеристика? Чи, можливо, якось ви там можете їх підтримати в себе, в, в цій спільноті вашій?
0: Ну, скажу так, переживати... Кожна людина переживає поразки в свій спосіб. І ми не завжди можемо на це впливати. Але це те, що я використовую у своєму житті. Поразка – це, ну, якби не є кінцевий результат моєї роботи. Найгіршою поразкою, яку ти вже не можеш виправити, це коли тебе закривають кришкою і забивають цвях. Тут же, якби, ну, вже нічого не зробиш. Все окей. Так. Цей проєкт вже закінчено. Так? Все решта можна виправити. І тому ну, я не знаю, чому... Хтось вважає, що якась поразка – це якби, кінець його, його шляху чи її шляху. Я не знаю, чому люди ну, по-різному реагують на поразки. Але я завжди говорю, що в цьому нічого страшного. Це просто етап, в якому ми робимо якісь певні висновки, в якому ми викидаємо зайви, в якому ми придумуємо щось нове і йдемо далі. Тому, друзі, якщо у вас щось не вийшло, Нічого страшного. Поки ми живі і здорові, ми можемо зробити з цього добрий висновок і придумати щось нове, що буде працювати.
1: Ваші топ-3 поради для тих, в кого не вийшло. От вчора в них не вийшло, вони сьогодні прокинулись і слухають наш подкаст.
0: Якщо вчора у вас нічого не вийшло, то сьогодні ви маєте можливість зробити щось нове. Сьогоднішній день – це не є день, коли ви маєте страждати, відпочивати і розказувати всім, що вчора щось не вийшло. Тому вставайте і робіть щось нове. Хоча,
1: іноді можна розказати.
0: Це по дорозі, поки ага. ви робите щось нове. Друга порада є величезна ймовірність, що наступна ваша справа теж не вигорить, але в цьому нічого поганого колись я читав, що в компанії Google є така, таке типу не писане правило, що вони на роботу швидше візьмуть людину, в якої за плечима п'ять невдач, ніж одна якась Успішно. успішна та успішний проєкт. Чому? Тому що людина, яка п'ять, п'ять разів помилялася, але все одно робила щось нове, вона вміє аналізувати свої помилки, і в кінцевому результаті вона зробить якийсь вау-продукт. Е, тому вперед, не знаю, я назвав три.
1: Три, здається, чи, три. Чи, чи, можна, не три. Можна більше. Ну, якщо, окей, я думаю, на цьому зупиниться. Якщо якось, то можна більше.
0: Так, якщо, якщо вам потрібна буде порада, то шукайте Приходь. в Фейсбуці,
1: я, я вам напишу. І, до речі, читайте ваш блог. Читайте та? мій блог. Як він називається? Скажіть маленьку рекламу, це а, дуже звичайно. Він завжди... ніяк
0: не називається насправді, він просто блог.
1: Треба його а, якось знайти. В добре, всьому. окей,
0: я дописую: мене звати отець Павло Швед. І е, на двох сайтах «Духовна велич Львова» і «Дивин світ». Е, є мій блог. Прекрасно. В розділі блог шукайте це... отця Павла Шведа.
1: Так. Це такий, знаєте, реклама для Тіктоку більше. Вона така ідеально вписується. До того, що ти... руки не дійшли. От, а, мені... а я нещодавно відкрила <гум> це як абсолютно новий простір для комунікації. І він виявляється доволі недооцінений мною. Тому я пере... передивилась вже. Ну,
0: скажу так, не зовсім до інтерв'ю, але е, мені дуже подобається тренд, власне, українського е, сектору Тіктоку де так. молоді люди дуже, дуже класно е, якби, е, роблять промоцію українського. українськості, Боже, українського. Боже, ви
1: просто зняли з язика мою думку. Це те, за що мені так подобається український TikTok, за оцю таку природню українізацію, яка війшла в тренд. В молодих лагідна людей. Так, 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 лагідна. І ми дуже гарно підійшли до теми, яку я дуже хочу, аби ніхто не почув в цьому ніяких ноток ейджизму, тому що я теж як молода людина, дуже добре відчуваю такий ваш вайб. Якщо так можна сказати. Ви молодий священник, який виглядає абсолютно сучасно, який говорить про дуже цікаві, трендові і актуальні речі. Як часто ви стикаєтесь з стереотипами стосовно священників? І як часто вам доводиться їх руйнувати з собою? Я не знаю, як це можна ще назвати.
0: Скажу так, що я не дуже якось фокусуюся на, на, на цих речах, бо стереотипів українці – це, напевно, най, люди, які найбільше мислять власне, стереотипно. Та. Е, і в цьому, ну, насправді, тут дуже нічого не зробиш, такими вже є. Е, я також дуже часто мислю стереотипно. Е, але я намагаюся якось наблизити Церкву до людини, та? Не, не навпаки людину до церкви притягнути, а церкву до людини наблизити, та? зробити її трошки більш відкритою. І навіть цей блог, про який ми говорили, це теж моє намагання трошки, трошки відкрити, відкрити двері церкви, та? зробити її більш доступною, особливо для молоді. Е, стереотипів багато, я пам'ятаю, це такі стереотипи, поєднані з забубонами. Я пам'ятаю, коли народилася моя донечка, І коли ми з нею, коли вона вже трошки більшенька була, ми з нею приходили до церкви, завжди приходили параф'яни і казали, ой, тут у твої, яка файна дитина. (рес) І я тоді завжди всім казав, прошу не плівати на мою дитину. І і насправді зараз так ніхто не робить. Ну, принаймні, дуже-дуже рідко я я це зустрічаю. Це теж якесь певне ламання стереотипів і певна така, не знаю, зміна людей, може. Але... Ну, я, наприклад, там, можу вийти на вулицю в шортах. Для мене це абсолютно нормально. І коли я стаю там розмовляти з людьми, для мене абсолютно нормально, що я там стою в футболці, на якій написано металіка, чи там в шортах, в кросівках. Ну, що тут такого? Якби нічого, нічого поганого в цьому немає. Е, і ну, вам вийде частіше побачити снігову людину, ніж мене з колорадкою. Ну, там є різні причини в мене, тільки дві сорочки, вони вже маленькі на мене, треба купити нові. От, але е, я так досить рідко використовую колорадку. Я швидше, ну, часто, часто ходжу в підряснику, а е, колорадкою якось мене не, не вдалося, не знаю. Е, ось. Ну, от, от так. Тобто, я, чесно кажучи, не дуже фокусуюся на цьому. Е, я просто роблю свою роботу, своє служіння, а те, що хтось про мене там думає чи не думає, ну, це, вже, це вже не моя справа, і я не завжди можу на це впливати. Ви
1: не ображаєтесь на, ні, на такі ні. якісь. А чи відчували ви цей момент, коли руйнується стереотип, коли людина приходить до вас і каже, ви священник? От, бувало у вас таке? І після розмов, після того, як людина може зрозуміти, наскільки ви глибокий, професійний і так далі, і потім ви ще кажете, там, та я священник. І, і в неї просто руйнується стереотип.
0: В мене, в мене є одна моя дуже добра подруга. Вона багато в чому моя наставниця. Я не знаю, чи тут можна... Ну, окей, Світлана Бугай. Світлана, привіт, якщо ти будеш чути цей Прекрасно. подкаст.
1: Прекрасно. Я люблю, коли називають імена, не знаю.
0: Вона... Я пам'ятаю, ми з нею познайомилися в такий трошки дивний спосіб. Ми їхали в Франківськ. Ось, і коли вона сіла в автомобіль, вона так... Ну, 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 вона не не дуже знала, як там з нами спілкуватися, що казати. І каже, коли я перший раз побачила, ми зупинилися на заправці попити кави, каже, я побачила, виходять батюшки, а вона вона живе в Києві, виходять батюшки в джинсах, в кросівках, каже, я щось не зразу зрозуміла, що ви священники. І тепер ми, коли часто з нею бачимося, спілкуємося, і коли, я пам'ятаю, один раз в Вуку вона сиділа з якимись людьми, там спілкувалася, я підійшов до неї, ми мали мати зустріч, теж в джинсах, в кросівках, в футболочці. Вона каже до тих людей, о, а ви знаєте, ви знаєте? А ну вгадайте, ким працює цей, цей чоловік. <клес> і каже, ви уявляєте собі, він священник. Ось. І, і це от один з таких прикладів, ми, ми Постійно жартуємо з, 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 цих, з цих подій зі Світланою. От О, такий приклад, не знаю. Свята На радіо «Сковорода».
1: Ви знаєте, я сама доволі стереотипно ставилась до цього подкасту, до священиків. Угу. І герої, які приходять до мене, вони просто міняють моє уявлення про них. Я думала доволі довгий період часу, що церква – це більше система якихось заборон. Але чим далі ми йдемо, чим більше гостей до мене приходить, тим більше я розумію, що є різні церкви. І в когось це система заборон, справді. Так? Але є дуже багато, і часто це якраз молоді представники, це церков, де вони роблять оцю церкву системою можливостей. Це таке, не знаю, це не просто приміщення, це середовище, де можуть творити різні люди, вони їх об'єднують, відкривають в них нові якісь абсолютно, там, не знаю, речі, про які вони, можливо, не знали до цього. Чи можна сказати, що церква українська, вона є майданчиком таких можливостей? Чи це більше, все ж таки, система заборон? Бо я розумію, що однорідного в відповіді одно, однорідної позиції стосовно церков, дуже складно, напевно, шукати. Як ви думаєте?
0: В будь-якому разі, на мою думку, ми намагаємося керуватися тим, що нам передав Ісус Христос. Коли Він йшов до до митаря в гості на обід, чи коли е, він е, ну, дозволяв дуже різним людям, е, з якими не дуже хотілося спілкуватися в тогочасному е, єврейському суспільстві, він дозволяв собі з ними говорити, та, з жінкою-самарянкою, е, з Марією Магдалиною. Та, е, він ламав ці стереотипи, він теж вносив якусь... Е, ну, якусь таку зміну мислення. Він теж відкривав е, Бога тим людям, е, до яких би не прийшли там книжники і фарисеї, і тим більше би, не дай Бог, не пустили їх до синагоги, як таких грішників пустити. Е, церква це є спільнота людей, які грішать. Ну, камон, кожен з нас має якісь певні гріхи. Е, і Власне, Господь відкриває нам дуже багато можливостей. Найперше можливість світих гріхів позбуватися. І як на мене, церква це не є е, середовище заборон, це є е, середовище зустрічі. Найперше, людини з Богом. Ну, а коли ми зустрічаємо Бога, в той момент, коли ми спочатку вміємо комунікувати один з одним, тоді ми вже відкриваємо для себе те, що Господь мені посилає ту людину, і вона прекрасна, яка говорить зараз зі мною, і я маю можливість поговорити і поспілкуватися з дуже класними людьми. І вони такі самі грішники, як я але от, власне, ми збираємося навколо Господа для того, щоб ставати кращими. Тому я не дуже вірю в виховання через заборони, я вірю в виховання через мотивацію, через те, що тобі показують щось добре, а не протиставляють тебе чомусь поганому.
1: Дуже цікаво. Мені дуже подобається те, як ви бачите церкву і те, як ви взагалі говорите про можливості, які є у священників?
0: Хоча, я так, знаєте, може, додам трошки. Якщо ми відкриємо Конституцію України, наприклад, там теж є певні речі, де ну, написано, що, там, не знаю, людина не має права вбивати іншу людину. Це теж заборона. Та? Але ну, це якби заборона для того, щоб людина не наробила турниць. Та? Так само, як ми відкриємо «10 заповідей божих», це дуже прості е, правила – Деякі з них забороняють. Не вбивай, не кради, не чужи лож, не, не, не свідчиложна на ближнього твого. Але ці заборони є для того, щоб ти не наробив дурниць. Та? Ось. Тому е, такі заборони, та? або ну, певні якісь обмеження, е, вони, вони є правильні. Але ми їх дуже часто десь е, трактуємо як, ну, церква мені забороняє, значить вона обмежує мою свободу, мою волю. Насправді ні. Насправді церква не хоче допустити людину до чогось поганого. Ось, ось і вся відповідь.
1: Давайте ще поговоримо більше про молодь. І молодь, mm-hmm. яка приходить mm-hmm. до церкви. Комусь вдається в своїй громаді залучити максимальну кількість молодих людей, а комусь не вдається. І церква часто складається тільки з людей літнього віку. Особливо, коли ми говоримо про маленькі села – я таку тенденцію спостерігала доволі часто. Що з цим робити? Чи це проблема, які ви бачите тут, шляхи вирішення?
0: Не знаю. Я бачу, знову ж таки, ми коли говорили про церкву, як про майданчик спілкування, може нам варто трошки поспілкуватися з молоддю? Навіть, може, не так. Може послухати молодь. Бо ми дуже часто, коли до нас молодь говорить, ми маємо таку тенденцію говорити, ні, ти неправильно говориш, це не так має бути, ми, ми хочемо її зразу повчати. Або коли молода людина про щось нам говорить, ми... Тут же в нас, в нас відкривається якась така е, суперсила зразу щось радити, на щось відповідати. Е, давайте просто сядемо і послухаємо молодь. Не осуджуючи її, не даючи їй оцінок, не даючи їй порад, не, не відповідаючи на її там, запити, заклики, а просто сісти і послухати. Е, я думаю, що ми відсе, для себе відкриємо дуже цікавий світ молодої людини. Ми для себе відкриємо те, що молода людина все-таки потребує церкви. Вона потребує якогось проводу, вона потребує духовного е, наставника, вона потребує лідера, ментора. Вибирайте, там слів ще багато є різних. Так? Е, чи готові ми бути для неї цією людиною? Чи готові ми супроводжувати цю молоду людину в її також і духовному зрості? Ну, не знаю, це питання вже до нас. Але я дуже ціную момент, коли молода людина приходить до мене і щось мені розказує. Я тоді маю можливість послухати і підозрюю, що можливо це в моєму майбутньому, хочу сказати, недалекому майбутньому парафіяльному служінні, це допоможе мені також відкрити церкву, світ церкви для світу молоді.
1: Клас, ми заглянули в, якусь, в якийсь новий проєкт тихенько. Можемо привідкрити більше? Цілком можливо. Це ще поки таймниця. Але поки тільки спойлер. Окей. Ми будемо чекати анонсів. Я теж. Ви знаєте, я би ще дуже хотіла поговорити з вами про таке більш я не знаю, ситуативне свято, бо ми випускаємо цей подкаст якраз-якраз «Свято Миколая. Uh-huh. Як ви взагалі сприймаєте це свято? Бо дуже по-різному люди теж його інтерпретують. Хтось біжить в сиротинці нести раз на рік подарунки, хтось закуповує подарунки для своїх дітей просто неймовірно, і, там, і діти потім міряються в школі цими подарунками. І не дуже до кінця пам'ятають, що саме Миколай має значити для Них. Як ви взагалі бачите це свято для українців і українок? Е, і, можливо, щось порадити від себе?
0: Ну, найперше, я хочу сказати, що я дуже люблю Свято Миколая. Е, це дуже тепле для мене свято, і воно для мене відкриває цикл різдвяних свят. Там вже після Миколая це вже все. Це вже колядки, різдвяні свята, все. В мене вже крісмас е, е, Ось. Єдине, що я погоджуюся, я теж почав помічати е, десь в, на останніх курсах семінарії, що відбувається якась, ну, е, якийсь невиправданий ажіотаж навколо цього свята. Всі дуже хочуть в той момент допомагати. Е, хоча в нас, крім Миколая, є ще 364 дні, а в високосні ще плюс один день, е, коли ми можемо робити добро. Е, якщо ми не знаємо, як допомогти, то є одне дуже універсальне правило. Можна спитати в того, хто знає. Бо оця екологічна благодійність, вона дуже важлива і дуже потрібна. Не не треба робити з благодійності хайп і не треба робити з благодійності собі піар-кампанію на півроку. Просто поспілкуйтеся з людьми, які знають, як правильно допомагати. Бо знаєте, є в нас один такий приклад. Я не буду там уточнювати, що це був що це була це там за сім'я, хто допомагав, але в якийсь момент. Та родина, якій дуже часто допомагали, бо там ну, справді була, була потреба, була нужда, вони, вони не могли собі ніяк дати раду. Та сім'я потім дзвонила в 4 ранку і питала: А де наші пакунки? Тому це чи це допомогло цій сім'ї? Ні, це зробило як на мене ще гірше. Тому, та, свято гарне, задум гарний, виконання, на жаль, не завжди є правильне. І від цього, до речі, дуже часто страждають, в першу чергу, діти, тому що... Е- а якщо дитина не отримала те, що вона написала там в тому листі, а якщо в тієї дитини, не знаю, в інтернатах дуже часто бували такі випадки, що до них подарунки доходили до моменту, коли їх сфотографували з тим подарунком, і далі той подарунок від них кудись зникав, дівався. Тобто тут, так як в лікарів, та, має бути правило, не на кодь, а, бо можна і так теж нашкодити такою неправильною, неетичною, неекологічною благодійністю.
1: Дуже <клес> гарно, що ми підійшли до цієї теми, бо я просто, я люблю насправді говорити про цю тему, бо теж дуже багато років займалася благодійністю і дуже довгий період часу переконувала волонтерів та волонтерок в тому, що якраз на Миколая ми не маємо робити те все, що ми робили поза Миколаєм, але в такому якомусь, не знаю, масштабному вигляді, як вони собі це бачили. Вони казали, ну як? Ну всі ж ходять, а ми цілий рік ходили, а на Миколає не підемо. Але, власне, через те, що там стояла оця черга з машин біля сиротинця, і з неї виносили оці пакунки, про які ви говорите. Потім, коли ми приходили працювати з дітьми в звичайний день, вони очікували від нас у цих подарунків, uh-huh. і це споживацьке ставлення, воно м, закріплюється дуже швидко в свідомості дитини, тому що так вона отримує увагу. А це означає, значить, любов для неї так відчувається, особливо коли немає авторитетної людини поруч, дорослої, яка може систематично давати це тепло і любов. Ну, я знаю, що це зрозуміло і так за замовчуванням. Можливо, ви порадите щось благодійним організаціям або спільнотам, громадським організаціям, чи тим людям, які от, працюють саме з сиротинцями, конкретні якісь такі поради, що б вони могли робити на Миколая або поза Миколаєм таким чином, аби це не виховувало в дітях оце споживацьке ставлення?
0: Е, ну, я взагалі не дуже люблю радити щось комусь, е, але...
1: Як би ви робили?
0: Ем, я би створював середовище, в якому дитина чекає мене, а не того подарунка, е, який вона собі там придумала, чи, е, чи який я їй за замовчуванням маю принести. Е, тому е, не тільки 19-го, але також 20-го, 25-го, 28-го е, і будь-які інші дати, коли у вас з'являється декілька годин вільного часу, приїжджайте до дитини і будьте з нею. Якщо ви хочете цій дитині дати щось краще, щось більше, ніж просто новий iPhone чи, е, чи нові е, найки, та, е, просто прийдіть і розкажіть їм про щось. Е, якщо ви маєте можливість е, купити їм якусь дуже дорогу річ, то ви також будете мати можливість, е, не знаю, навчити ту дитину, е, не знаю програмування, дизайну, ще якоїсь штуки. Зараз, зараз дуже багато різних креативних професій, тому просто побудьте з тою дитиною, розкажіть їм, не просто дайте їм от, любов у вигляді айфона, та? покажіть їм ту любов, розкажіть їм, як ця любов виглядає, огорніть їх, їх своєю любов'ю, та? тому що ну, подарунки – це класно. Але діти потребують чогось значно більшого і глибшого, ніж просто коробочку перемотану гарним, гарною стрічкою, і чим ця коробочка дорожча, тим для дитини нібито краща.
1: Я дуже погоджуюсь, підписуюсь під вашими словами, бо це така для мене дуже завжди болюча тема, бо мені здається, що подарунки – це класно. Їх треба вміти дарувати, робити це правильно на дні народження. І чому ні? Окей, на Миколаю, але якщо до цього був правильний супровід і якась належна увага до цієї дитини, бо тоді це точно не виконує правильну опцію. Але спочатку дати своєї любові, уваги, Чогось, не знаю, поділитись, навчити якихось скілів, які, якими володієте самі. Це просто прекрасна порада. Тому я вам дуже дякую за те, що ви це так підкреслили чітко. Це те, що я впевнена, сьогодні варто почути всім. Я вам дуже дякую за розмову. Дякую вам за те, що ви так красиво координуєте усіх учасників нашого подкасту поки що. Бажаю вам насправді мотивації, і нехай ця мотивація надихає вас творити далі ваш блог, тому що я в ньому бачу значно більше, ніж просто текст, і я думаю, що ті, хто його читають, так само. До речі, пишіть нам у коментарях в е- наших соціальних мережах, е- чи ви читали блог отця Павла, бо якщо не читали, ми прикріпимо неодмінно посилання, бо я насправді раджу вам його прочитати, тому що він справді змінює свідомість і руйнує певні стереотипи. Особисто в мене було так. Сподіваюсь вас так само. Можливо, на сам кінець якесь побажання нашим слухачам і слухачкам.
0: Будьте відкриті до світу, будьте відкриті до інновацій, до чогось нового. І, знаєте, мені дуже сподобалося одне правило. Я його прочитав в книзі «Common Sense по по-українськи», автор Іван Лешко. Там є така фраза Як працює атомна станція? Бере і працює так що, Якщо ви хочете зробити щось класне для цього світу Щось нове, надихаюче, креативне Беріть і робіть
1: Класно, ці чудові ноті Будемо закінчувати З вами була Яна Пекун У мене в гостях отець Павло Швет Почуємось, слухайте Святу Правду На радіо Сковорода
0: Всім папа. Свята
1: На радіо Сковорода.